1: Die europäischen Fußballfans atmen auf, im Europapokal darf endlich wieder gestanden werden. Das UEFA-Exekutivkomitee hat tatsächlich mal was für die Fans getan, hat dem Vorschlag zugestimmt, wieder Stehplätze in den Stadien zuzulassen.
0: Ja, zumindest testweise für eine Saison und nur in Deutschland, in England und in Frankreich. Aber wenn das alles gut geht, dann dürfen sich die Fans auch darüber hinaus bald wieder auf Stehplätze ihrer Clubs im europäischen Wettbewerb freuen.
1: Und ihr dürfen sie wieder ordentlich anfeuern. Ich persönlich sitze ja lieber, aber das kann ich auf der Pressetribüne ja auch weiter tun. Da muss ich ja nicht stehen. Da ist ja meistens ein Sitzplatz dann doch für einen, der akkreditiert ist, mal reserviert. Aber für die echten Fans. Also da freut es mich schon sehr. Das wird viele, glaube ich, sehr, sehr glücklich machen.
0: Ja, also ich, ich sitze auch lieber, bin ich völlig bei dir. Aber ich kann auch verstehen, der Ruf ist sehr, sehr laut. Und das seit langer, langer Zeit. Das auch bei internationalen Begegnungen. Da Außerdem schaffen die Stadien natürlich auch ein bisschen mehr Kapazität. Ja. Das wird die Clubs dann auch freuen. Also wir halten das im Auge. Malte, du kannst unsere Fans auch sehr glücklich machen, ne? wenn du ihnen verrätst, was wir heute in unserer Sendung haben, wobei sie uns ja auch gerne stehend hören können, oder? oder? Standing Ovations, da hoffe ich natürlich ach, sowieso oh. jeden Tag wieder drauf. Aber natürlich. natürlich. Wir haben vielleicht auch für diese Themen heute, wir machen den
1: Sensationenscheck, wie könnten denn zum Beispiel am Wochenende Sensationen im DFB-Pokal stattfinden und wo? Wir gucken mal, ob da wieder vielleicht diese ganz eigenen Gesetze zuschlagen können. Wir haben nur so ein paar Kandidaten an Spielen mal rausgepickt. Wir fordern außerdem den Profifußball auf, beim Thema Nachhaltigkeit vielleicht mal einen Zahn zuzulegen. Die Zeit drängt ja aus verschiedenen Gründen, kommen wir gleich zu. Und wir analysieren die Chancen auf den ersten Formel-1-Sieg von Mercedes in dieser Saison.
0: Und wir sagen guten Morgen, denn hier ist Stand jetzt der erste Sportpodcast des Tages unterstützt vom Sportinformationsdienst vom SED. Mit mir Andreas Wurm
1: und mit mir mit Malta Asmus und wir würden uns auch heute freuen, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert und natürlich abonniert, nicht nur klatscht, sondern auch gerne weiter sagt, dass ihr klatscht, wenn ihr uns hört und dass ihr uns ja, im Grunde hören könnt überall, wo es Podcasts gibt. Also jeder kann sich da seinen persönlichen Podcatcher gerne rauspicken, wo er uns zuhören möchte. Und wir sind übrigens der Podcast, dessen News-Teil immer dann, wenn was passiert, aktualisiert und auf den Stand jetzt gebracht wird. Gerne auch mehrmals am Tag. Also wiederkommen und nochmal streamen lohnt sich definitiv.
0: Darüber spricht heute die Sportwelt.
1: am Wochenende gibt es ja fußballerisch nicht nur den Supercup zwischen Bayern und Leipzig,
0: da, da gibt es auch schon wieder DFB-Pokal. Ja, insgesamt 64 Mannschaften von der Oberliga bis zur Bundesliga mit der Hoffnung auf Berlin. Berlin, wir fahren nach Berlin am 3. Juni des nächsten Jahres, also diesmal später aufgrund ähm, ja natürlich auch des gesamten rahmen Und 60 von ihnen spielen jetzt ab Freitag in der ersten Runde. Aber eben nicht die Bayern und auch nicht Leipzig, die spielen, wie gesagt, Supercup und sind im
1: DFB-Pokal dann erst am 30. bzw. 31. August dran. RB spielt am 30. bei Regionalligist Teutonia Ottensen in Hamburg und Bayern bei Drittliges Viktoria
0: Köln. Ja, ja, und beide Spiele haben das Potenzial für die Bundesligisten zu Stolpersteinen zu werden. Wäre ja nicht das erste Mal, dass ein Favorit im Pokal in der ersten Runde beim Underdog scheitert.
1: Ich sag nur Westenbergs Greut, Die Bayern werden sich ganz, ganz dunkel daran erinnern. Vor allem natürlich der neue Vorstandsvorsitzende Olli Kahn. Aber könnte ja vielleicht jetzt schon am Wochenende was passieren? An sechs Schauplätzen, ja, am Wochenende ist da durchaus Stolpergefahr drin. Ich sag mal, die ist nicht klein.
0: Ja, ganz genau. Zum Beispiel schon bei der Partie Jan Regensburg, das ist zweite Liga, gegen den ersten FC Köln. Wie wir alle wissen, erste Liga am Samstag. Denn Regensburg ist perfekt in die Zweitliga-Saison gestartet. Zwei Spiele, zwei Siege, kein Gegentor. Bei Köln ist dagegen mal wieder Trouble um. Torjäger Anthony Modest. Der will mal wieder ziemlich geräuschvoll den Club verlassen. Vor einem Jahr. Patzte Köln zum Start auch gegen den Zweitligisten, gegen den Hamburger Sportverein.
1: Mhm.
0: Stolpergefahr auch bei Bayer Leverkusen, die spielen
1: bei Drittligist Elversberg. Auch bei denen stimmt die Frühform beim Ligaauftakt. Da haben sie Mitaufsteiger Aufsteiger Rot-Weiß Essen ja mit 5 zu 1 vom Platz gefegt. Und Leverkusen, das weiß man ja auch, das ist alles andere als eine Pokalmannschaft. Der einzige Pokalsieg stand jetzt, der ist ja auch schon 29 Jahre her. Ja, und wenn wir uns letztes letzte Jahr uns zurückerinnern, da gab es ja schon in Runde zwei die Station gegen Zweitligist KSC übrigens damals.
0: Naja, ähnliche Konstellation auch beim ersten FC Kaiserslautern. Also jetzt endlich wieder zweite Liga und äh, dem Sportclub Freiburg, ähm, wie wir wissen, in der ersten Liga. Und da ein ziemlich hohes Tier zumindest, was die letzte Saison angeht mit dem Sieg und einem Unentschieden sind die Pfälzer gut in ihr neues Liga-Jahr gestartet. Und sie ähm, könnten vielleicht ja auch den Heimvorteil am Betzenberg äh, ausnutzen. Freiburg. Immerhin Vorjahresfinalist und wie viele sagten, der Sieger der Herzen muss sich nach unter anderem dem Verlust von Nationalspieler Nico Schlotterbeck noch bisschen justieren.
1: Ja, justieren, neu justieren, das versucht ja auch die Hertha seit Jahren, wenn man böse ist. Die müssen in den ersten <lacht> Spielen, bis in der ersten Runde jetzt bei Eintracht Braunschweig ran. Und die Niedersachsen, die wissen ja, wie man alte Damen und speziell die alte Dame ärgert vor exakt zwei Jahren. Da hatten sie ja die Hertha schon mal in der ersten Runde rausgekegelt. Das war ein ziemlich spektakuläres Spiel damals, dieses 5 zu 4 von Braunschweig.
0: Oh ja, aber nicht mal die Hertha blamiert sich so oft wie... Werder Bremen, fünfmal in den letzten elf Jahren, war schon gleich in der ersten Runde Schluss. Bei Schwergewichten wie dem FC Heidenheim, Preußenmünster, Saarbrücken, Sportfreunde Lotte und beim VfL Osnabrück und jetzt vielleicht beim viertligisten Energie Cottbus.
1: Und dann ist da ja noch die große Frage, ob sich Eintracht Frankfurt vor dem Ligastart gegen Bayern und dem europäischen Supercup gegen Real jetzt für die Pokalaufgabe Magdeburg motivieren kann. Äh, Im Vorjahr, da machten sich die Hessen mit einer 0 zu 2 Erstrundenniederlage beim Drittligisten SV Waldhof Mannheim ja auch noch ziemlich lächerlich. Kommentar Nachhaltiger werden, das wollen und müssen wir alle und das können wir alle nur gemeinsam und deshalb kann und darf sich auch der Profifußball da gar nicht rausnehmen, darf sich dem nicht verschließen, auch der muss seinen Teil dazu beitragen, dass etwas fürs Klima getan wird Ja und darf es nicht nur bei schönen Worten belassen.
0: Ja, das können sie irgendwie auch gar nicht, ne? angesichts der drohenden Energiekrise und der europaweiten Debatte über Gaseinsparung kommt da sogar noch schneller als eigentlich gedacht das Ganze einiges auf die Clubs zu, und zwar mehr, als sie mit gut gemeinten und künftigen Richtlinien abdecken lassen können.
1: Ja, Ilja Kenzig, der Sprecher der Geschäftsführung des VfL Bochum, der hat es ja klar gesagt, das wird schmerzhaft. Auch der Fußball müsse sich bewusst machen, dass harte Zeiten kommen werden.
0: Ja, er hat das Problem erkannt. Das ist ja schon mal gut. Er hat es auch klar benannt. Aber die große Frage ist ja, wie kann das Problem jetzt auch gelöst werden?
1: Also die DFL ist ja zumindest auf dem Weg dahin. Die 36 Mitglieds Teams sind ja schon verpflichtet, ab 2023 erste Mindestkriterien schon mal zu erfüllen. Aber das ist ja nur ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Vielen Kritikern wie dem Fannetzwerk Zukunft profi fußball geht das sowieso alles nicht schnell und nicht weit genug. Ja, und auch die DFL-Chefin Donata Hopfen, die bezeichnet diese Maßnahmen ja erst als Anfang eines Langstreckenlaufs.
0: Ja, aber es braucht eben schnellere Lösungen für das Klima, aber eben vor allem als Reaktion auf die drängenden Fragen nach Energieeinsparungen in den Wintermonaten, denn das wird ein großes Problem.
1: Ja, Flutlichtanlagen, Rasen, Rasenheizung, das verschluckt ja alles jede Menge Energie und wenn wir alle sparen müssen, dann muss der Fußball das natürlich auch und da müssen jetzt schnell und vor allen Dingen sehr konkrete Antworten her und nicht nur irgendwelche Langzeitpläne. Das muss alles sehr kurzfristig jetzt dann auch entschieden werden, dass man eben kurzfristig da auch Einsparungen und Einschnitte vornimmt und das muss passieren, auch wenn es sicherlich, hat hat's gesagt, wirklich schmerzhaft werden kann.
0: Heute in der Sportgeschichte. Am 28. Juli 1962 fiel eine weitreichende Entscheidung, die den Fußball in Deutschland für immer verändern und auch verbessern sollte.
1: Die Delegierten des dfb bundestages die stimmten nämlich heute vor genau 60 Jahren im Goldsaal der Dortmunder Westfalenhalle für die Gründung der Fußball-Bundesliga.
0: Ja, und zwar mit einem klaren Votum von 103 zu 26 Stimmen. Aber das täuscht letztlich darüber hinweg, wie heftig und kontrovers in den Jahren davor, ja sogar am Tag der Abstimmung selbst, noch über die Einführung der Bundesliga diskutiert worden war. Ja, da hatten
1: viele Hindernisse aus dem Weg geräumt werden müssen, schon seit 1932. Da hat es ja immer wieder Bestrebungen gegeben, so eine Idee von einem eingleisigen erstliga System dann auch umzusetzen, so nach dem englischen Vorbild. Und diese vielen Oberligen, die es ja in Deutschland damals gab, dann auch zu vereinheitlichen. Aber viele Kritiker hatten ja unter anderem befürchtet, dass viele Vereine durch die Einführung einer Bundesliga zahlungsunfähig würden.
0: Ja, aber am Tag der Abstimmung selbst stimmte dann eine Rede vom späteren DFB-Präsidenten Hermann Neuberger die meisten Skeptiker um. Und auch Sepp Herberger, der Nationaltrainer, hat ja immer wieder erklärt, wir brauchen diese Eliteklasse, wenn wir international mithalten wollen. Und am Ende kam es dann ja auch dazu und am 24. August 1963
1: rollte dann erstmals der Ball in der Bundesliga. Analyse. Nach einem schwierigen Saisonstart zeigt die Formkurve bei Mercedes ja mittlerweile
0: klar nach oben in Frankreich. Da wurde Hamilton ja Zweiter und Russell Dritter. Ja, jetzt will Mercedes aber noch mehr und auch endlich den ersten Sieg des Jahres holen. Klappt der vielleicht schon in Ungarn jetzt am Wochenende? Na, ja,
1: da ist sicher eher verhaltener Optimismus
0: erstmal angebracht. Klar. Es war das beste
1: Rennergebnis der Silberpfeile in dieser Saison, was sie da in Frankreich gezeigt haben. Aber zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass Mercedes da von den Fehlern der anderen schon enorm profitiert hat. Leclerc, der flog in Führung liegend von der Strecke und Sergio Perez im zweiten Red Bull, der verschlief ja den Restart nach dem virtuellen Safety Car.
0: Ja, das muss man natürlich dann aber auch erst mal ausnutzen. Hm. Ne? Aber Insgesamt stimmt schon solche Einladungen, wie die Konkurrenz in den, in, jetzt in dem Rennen, aber auch in den Rennen zuvor schon verteilt hat. Also, da muss man sagen, dass das Renntempo des Mercedes in den letzten Wochen sich stark verbessert hat. Ja, das hat mit Updates zu tun und daran haben sie gearbeitet und dass vor allem die Konstanz der Fahrer Hamilton und Russell auch Mut zur Hoffnung macht. Hamilton zum Beispiel fuhr jetzt viermal hintereinander aufs Podium. Das ist insgesamt schon eine Ansage.
1: Ja, und diese Ansage zeigt eben auch, dass bei Mercedes absolut wieder alles in die richtige Richtung zeigt. Sie verstehen auch ihr Auto immer besser, machen Schritte nach vorne. Also Podium, würde ich mal sagen, ist in Ungarn definitiv wieder drin. Aber ob es für mehr reicht, da sollten wir vielleicht dann doch eher das Rennen abwarten. Denn nochmal wird Leclerc sich auf jeden Fall nicht solche Fehler wie in Frankreich leisten.
0: Das bringt der Sporttag. Start jetzt. Bei der Tour de France der Frauen sind heute auf der längsten Etappe der Runde noch Einmal die Sprinterinnen gefragt. Das geht über 175,6 meist flache Kilometer, hinein in die Vogesen, wo es dann aber erst ab Freitag immer hügeliger wird.
1: Und am Sonntag ist ja dann auch schon das Finale. Und beim Tennis, da kämpft Yannick Hamptmann in Kitzbühel um seine erste Halbfinalteilnahme bei einem ATP-Turnier seit einem Jahr. Im Juli 2021, da hat er es ja zuletzt im schwedischen Borstadt geschafft, in die Vorschlussrunde einzuziehen.
0: Schaffen ist ein gutes Stichwort, Malte. Ich hoffe, ihr alle schafft es morgen wieder und du natürlich auch, Malte, ab 7.07 Uhr. <lacht> ne? denn, denn, denn dann kann wieder jeder reinhören in unseren Podcast, den Stand jetzt im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
1: Da könnt ihr reinhören, im Stehen, im Sitzen, wie auch immer. Im Liegen geht auch, 7.07 Uhr. Mancher liegt da ja. ja vielleicht noch und benutzt uns als Wecker sozusagen mhm. oder um schwungvoll in den Tag zu kommen, hoffe ich jetzt einfach mal. Besser Natürlich. als jeder Koffeinkick. Also auf jeden Fall denkt ans Abonnieren und Bewerten. Dann äh, gibt es uns noch ein bisschen länger und wir sagen bis morgen. Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus.